0: ¡Atenta al entusiasmo! Hace tres días decidí alargar mi estancia aquí. Lo hice por un pálpito que sentí al ver un negocio pionero que entendí instantáneamente surgido de una pasión. Quería vivir esa experiencia y conocer a la precursora del mismo. Hoy... Me cuesta hasta crear este episodio para contároslo. Es lo que tiene la energía, que se transmite y en este caso me ha consumido. Os pasa con algunas personas que en su compañía un minuto se hace eterno, notáis que os sentís peor, que os descentran, os cansan, que la sensación es de perder vitalidad, de vaciados, de tender a la escala de grises. Ante esta situación lo que debe hacerse, y a la mayor urgencia, porque en este caso se trata de un asunto de vida o muerte, es alejarse. No intentes cambiar nada, no están en ese punto. Si lo intentas, te abducirán más. Cuando dejen de requerir tu energía para relacionarse contigo, tú estarás ahí, si aún lo sientes así. Procedo a contados, entre otras cosas... Cómo, de abrazar la ilusión de disfrutar viendo a una persona conectada a su pasión, he pasado a un estado anodino de profundo cansancio y decepción. Martes, 9 de mayo, Estambul. Mi anfitrión de Airbnb dice que soy el más peculiar que ha pasado por su casa en dos años, y con diferencia. Por mi ritmo, por mi paz que no hago como hacen todos los demás. Salir por la mañana temprano, llegar por la tarde cansado, ducharse corriendo, salir para cenar y llegar de madrugada. Y al día siguiente, lo mismo. Los entiendo, yo también lo he hecho. Si lo disfrutan, está genial. Y si me apuras, hasta si no lo disfrutan. Porque es normal que si vienes tres días a Estambul escapando de un trabajo al que dedicas 240 días al año, pagando 600 euros solo de avión, quieran amortizar el viaje y ver muchas cosas, comprar falsificaciones baratas y sacar muchas fotos aunque entren en una maravilla de arte como la mezquita azul y echen de media 3 minutos dentro. Ya mirarán las fotos con calma un domingo por la tarde esperando a madrugar para ir a trabajar al día siguiente. He hecho de turista lo que he sentido, más experiencias que visitas y fotos. Como ya os he comentado, he estado mucho en mí, muy conectado a la creatividad y a la claridad, avanzando en este podcast que ya forma parte del viaje y de mi vida. Miro atrás y me parece del todo increíble que lleve 50 episodios publicados. Sí, del todo increíble. Imagino que se da una sensación parecida a la del peregrino que tras días de paso sobre paso se detiene a mirar atrás. Y se da cuenta del camino transitado. Me di un masaje de relajación. Salí a bailar bachata en un social que disfruté muchísimo. Me hice un baño turco. Y hasta asistí a lo que yo entendía que iba a ser un viaje chamánico. Y resultó ser una charla sobre la ayahuasca con unas canciones al final. No, no voy a liarme hablandoos ni de viajes chamánicos, ni de sustancias, ni de medicina, ni contándoos que volví. A sentir la llamada del hampa. Algún día aprenderé a tocar ese instrumento. Lo siento y lo haré. Lo que hizo quedarme un par de días más en Estambul fue sentir ir al micro -restaurante de autor, sí, así es como he decidido bautizar el concepto, llamado Cook Me, Eat Me. La idea: cocinar cada día una propuesta de menú de autor en su cocina, con lo que decide según ve en el mercado. El local, Parece un apartamento decorado con mucho encanto, muy acogedor. Capacidad, 10 comensales, no caben más. Sin empleados, cocina a la vista como si fuese su casa. Me encanta. Lo veo viable económicamente y una salida a profesionales que quieran disfrutar de cocinar y de sus clientes, atreviéndose a salir del típico modelo de restaurante. Y allí me planté, todo ilusionado y acompañado de mis expectativas. Cierto. Recibí una bienvenida fría. Me recitó de boca los platos, cuatro entrantes en inglés. Y cuando le preguntaba mis dudas fundamentales, sobre todo el principal del plato, más que nada por saber qué voy a comer, se incomodaba, como que quería terminar. Igual le hubiese ayudado tener los escritos y dejarme verlos con calma. Y ya de paso veía los precios. Hasta la cuenta final no me enteré. En el principal no tuve dudas, solo tenía uno y resultó ser un plato normalito. A la hora del postre, paré. Me acordé del compromiso adoptado conmigo mismo en el episodio 31, la tostada más cara del mundo o no, y empecé a hacerla barata. La tarta no sabía nada, no estaba ni dulce, quemada por arriba y no era del día. Se la devolví con amabilidad, sin juzgar. Entiendo que pudieron haberse dado muchas circunstancias que la llevasen a habérmela servido. Eso no dependía de mí. Lo que sí dependía de mí era aceptar algo que no iba a disfrutar y no lo hice. No le gustó. Fue por el libro de recetas y se puso a darme explicaciones y justificaciones. Simplemente le respondí con empatía. I don't like it. Thank you. No necesitaba más nivel de inglés para autorrespetarme. Me sentí muy bien al hacerlo. Le pedí si podía servirme el otro postre. Me miró sorprendida a saber qué realidad estaba viendo ella. Me dijo que sí a regañadientes y empezó a golpear todas las puertas mientras lo montaba. Este estaba riquísimo y la felicité. Ella tampoco contaba con esa felicitación. En fin, a la hora de pagar 30 euros. Muy barato si hubiese tenido una experiencia a la altura de mis expectativas. Al final resultó caro porque sin pasión la misma comida no vale lo mismo. Aún así estoy seguro de que en su momento el negocio funcionó porque estoy seguro de que en su momento estuvo conectada con su pasión y lo disfrutó. Eso es lo que le falta hoy al negocio. Claramente, en este momento ya no siente entusiasmo por lo que hace. Ya no está conectada con su pasión. Está bien. Puede pasar. No la culpo. De hecho, es lo habitual. Únicamente debe darse cuenta y aceptarlo. Las pasiones, como sensaciones que son, como llegan, se van. Y es muy natural. La clave está en escucharse y no aferrarse a lo que fue. Sí, algo así como tampoco debemos hacer en el amor. Podemos tener identificado una pasión con 16 años con la que ya no vivremos con 25 y otra muy diferente a los 43. En mi caso, con 16 años, mi pasión era tener el Vespino mejor tuneado de mi pueblo. Con 28, ser el mejor en el desempeño de mi trabajo en el banco. Y con 43, rutear en moto las montañas mientras disfruto de la naturaleza y en la inspiración que me generan. Hay que estar atento a las sensaciones siempre, aunque tengas la certeza de haber dado con ella. Las sensaciones no se controlan y es de suprema importancia que lo tengáis presente para aceptarlo cuando ocurra. Sería poco consciente por mi parte pensar que me van a dudar siempre o aferrarme a que así sea. No tendría sentido y me abocaría al sufrimiento. Por el contrario, elijo poner en valor el proceso llevado a cabo para encontrarla. Y lo más difícil, permitirme hacerlo. Ni buscar excusas para que todo se dé perfecto, ni postergarlo. Decepción es la palabra que me viene, con todas las letras grises y en mayúsculas. Una decepción fundamentada en mi expectativa y en la falta de entusiasmo contagiosa. No me arrepiento de la experiencia porque tuve que vivirla para darme cuenta y asentar este aprendizaje. No os aferréis a lo que ya fue, simplemente estad despiertos. Si la pasión se fue, se agradece, se deja ir y se enfoca uno en las sensaciones actuales para identificar las de aquí y ahora. No te quepa duda de que tú también tienes, y varias, forman parte de nuestra naturaleza humana. Tan solo crea las condiciones para escucharte, identificarlas y disfrutarlas, porque es ahí donde está la vida que no te arrepentirás de haber vivido en tu lecho de muerte. ¿Y tú? ¿Estás atenta al cambio del entusiasmo en tus pasiones